0: Ben non, ce pas Jonathan Trudeau, mais c'est Antoine Robitaille qui est là. Euh, avec plaisir euh, et surtout que je vais aller rejoindre Emmanuel Latraverse qui est au bout du fil. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Ça va bien? Oui, bon lundi. Il a... Bon lundi. Bon lundi Est-ce qu'il y a de la lumière au bout du tunnel de train?
1: Euh, une petite lumière. Une petite lumière. <rire> et euh, je pense qu'il est trop tôt pour dire victoire, là. Mais euh, le gouvernement s'est donné les moyens, finalement, de réussir à résoudre cette crise-là. Oui. Maintenant, c'est l'enjeu, c'est de savoir si le peuple, si la nation Wet'suwet'en va accepter l'accord qui a été conclu. C'est un peu la situation dans laquelle on est. Ce qu'il faut comprendre, c'est que au cœur... Vu de notre point de vue, le cœur du litige, c'est le fameux euh, gazoduc Coastal East Link qui se rend de Prince-Albert jusqu'à Kitimat, et donc qui traverse les terres euh, des Wet'suwet'en. Mais au cœur des revendications par ailleurs et du militantisme des chefs héréditaires, il y a le fait que le gouvernement, les autorités reconnaissent leur légitimité. Et ça... Qu'on soit d'accord intellectuellement, politiquement ou pas avec ça, c'est complètement à côté du débat. Il y a un jugement de la Cour suprême en 1997 qui a tranché la légitimité oui. politique et l'autorité comme interlocuteur des chefs héréditaires ou chefs traditionnels, là, ça dépend euh, des, des différentes nations, et reconnu l'autorité des lois ancestrales aussi. Mm -hmm. Ce qui est arrivé, c'est que dans ce litige-là en 97, la, la Cour suprême a affirmé ces principes-là, mais pour plein d'enjeux légaux que je vous ai, que je vous épargne, a pas tranché le fond du débat chez le la nation Wet'suwet'en. Donc, il était c'est pourquoi il y a un négocier. conflit
0: de légitimité qui est perdu
1: Bien, il y a un conflit de légitimité, il y a un conflit de gouvernance surtout. Parce que Mais le oui. concept, on le sait, c'est que les conseils de bande n'ont juridiction que sur les limites de leurs réserves. Et que dans le droit autochtone, les chefs traditionnels ou héréditaires ont légitimité sur l'ensemble des terres ancestrales et les négociations n'ont jamais abouti pour résoudre, pour réconcilier ces réalités-là. Pourquoi? Parce qu'entre autres, parce que le gouvernement s'est traîné les pieds, parce que, je veux dire, on connaît toutes les raisons. Et là, ce qu'on a fait, d'après ce qu'on en comprend, c'est qu'on a comme fait un un pari avec les chefs héréditaires en disant, OK, on comprend, là, on peut plus vous contourner maintenant. là. Et maintenant, on se donne un cadre pour négocier quelque chose pour la pérennité, pour que les, la prochaine mine, le prochain pipeline, le prochain projet, il euh, y ait un cadre très clair. Parce que ce qui arrive finalement, c'est que quand il y a des projets de gazoduc comme ça, quand les promoteurs comme Coastal GasLink se frappent au refus des chefs héréditaires, Mmh. Ben, ils vont faire par la porte en arrière ce qu'ils peuvent pas faire par la porte en avant. Puis faire par la porte en arrière, ben, c'est d'aller dans les communautés, une à une, puis leur promettre des jobs, puis leur faire un chèque. Alors, les communautés finissent par être d'accord parce que le chef, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que ses jeunes travaillent, il veut construire un nouveau centre sportif, il veut améliorer les niveaux de de sa nation. Avec mmh. raison. Mais, Mais les oui. chefs héréditaires, eux, ils sont supposés être les gardiens de la terre. Alors, si, c'est quelque chose qu'il faut résoudre. On croit à, donner un cadre pour arriver Et, à ça. Oui.
0: Moi, j'ai interviewé euh, Korad Siwi, le chef de la nation Huron-Wendat, la semaine passée. Il rentrait de l'Assemblée des Premières Nations à Gatineau. Puis, il m'a dit, on est à un tournant. là Il va falloir qu'on règle ce conflit de légitimité-là, qu'on trouve une manière. Donc, euh, c'est chez les Autochtones aussi qu'on trouve ça difficile. hein c'est pas uniquement euh, chez les compagnies puis au gouvernement. <rire> Je
1: pense très clairement.
0: Et la Il y a, y, a, y, a, y a de l'impatience. Puis, tu sais, oui, il disait, l'important, c'est le peuple. Là. Mais il semble bien ouais. que le peuple, chez les Wet'suwet'en, sont plus du côté des ben,
1: élus... C'est pas, pas si clair? clair que ça non plus. Dire, objectivement, je pense que nous, vu d'ici, on n'est pas capable de trancher ce débat-là, ouais. savoir si le peuple est vraiment pour ou contre. Il y a des articles qui ont été écrits sous tous les angles, sous tous les, les, les sujets. Je pense que c'est à eux de régler ça, mais c'est vrai que c'est un problème qu'on voit un peu partout euh, ailleurs. Je vais donner un exemple. Il y a quelques semaines, je rencontrais le chef de la Nation Tikamek. Constant Ouachish. Lui, c'est moins compliqué parce qu'au moins, lui il, était, lui, il est élu au suffrage universel, OK? Et donc, ouais. lui, il est le chef de la nation, mais sur sa nation, il y a trois communautés. Alors, qui décide? C'est les conseils de bande ou c'est la nation? Et donc, ça, c'est, et c'est le même problème qu'il y a chez les Mohawks, c'est les mêmes problèmes qu'il y a partout. Les Autochtones, les Premières Nations, eux, veulent défendre leurs, leur modes ancestraux, leurs racines, etc. Alors, il faut trouver une façon de régler ça. Mm. Le problème, c'est que tu peux pas avoir une seule, tu un one-size-fits-all, tu sais, une taille unique pour les 80 Premières Nations au pays, là. Faut trouver oui. une façon de, d'arriver à une formule qui convient aux traditions, aux revendications et à la réalité de chacune de ces nations-là, puis c'est ça que le gouvernement Trudeau a pas voulu faire depuis qu'il est au pouvoir parce que c'était trop compliqué.
0: Et là, il commence à le faire. Justement dans ben les ben là, go, il n'y aura pas le choix, je pense que là
1: je pense que la la leçon a été comprise <rire> que à repousser ce problème-là, qui est très épineux et très difficile à régler parce que ça veut dire de rouvrir la loi sur les Indiens. Il y a des conseils de bande dans certaines communautés qui veulent garder tous les pouvoirs qu'ils ont. Il hein? faut pas oublier ça non plus. Mm -hmm. euh, et donc, euh, mais en même temps, moi, je me suis fait une réflexion en fin de semaine. Oui, vas-y. Je me suis dit, mon Dieu, deux ministres, quatre jours, embarrés dans un hôtel, puis ont dénoué oui. un nœud. là. L'enjeu n'est oui. pas réglé, mais tu sais, tu dis Quatre jours, ils sont barrés dans un hôtel.
0: Ça, ça marche pas tout le temps, hein? on se souvient. Puis ils de ont trouvé une
1: feuille de route. <rire> Mais Je dis, sais pourquoi ils font pas ça? Genre, à chaque mois, on choisit une nation, puis on va s'asseoir dans une chambre d'hôtel pendant quatre jours, puis on se fait une feuille de route, tu sais. Oh, moi, je pense que ça,
0: ça se manufacture pas, ça.
1: <rire> C'est <c> <rire> jamais automatique.
0: Pense, pense au lac Tu sais, quand il avait essayé de sauver le lac Meach, il avait embarré... Malroné avait embarré tout le monde, tous les premiers ministres dans, dans une chambre, puis euh, ça, a ça, ça a pas marché. Ça n'a pas marché. En
1: tout cas, mais c'est faisable. Moi, je pense que c'est ça. Puis maintenant, ben ce qui arrive, c'est que les Mohawks, eux, se disent Ben, donnez-nous le temps là, de. Ouais de comprendre l'accord, puis de voir si c'est à la hauteur de ce qu'eux veulent, puis de parler, etc. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de pression à Kanawaki aussi, à un moment donné, pour que la barricade oui. soit levée. c'est pas monolithique, là, ces communautés-là. Là, hein? Mais à Alors, un moment donné, on disait qu'il restait presque plus de
0: barricades a... C'est ça, il reste Kanawaki il reste...
1: Le, les tigouches.
0: C'est ça? Euh, okay. Et
1: c'est les deux seuls vrais qui restent là. Bon. Sinon, il y a des manifestations à je... droite, à gauche, un peu partout, mais tu sais, des, des barricades qui bloquent des trains puis qui forment un gros problème ça? là, c'est bon. les deux seuls qui restent.
0: Euh, je ne veux pas te laisser partir sans que tu me parles de ton balado. Oui. Tu as rencontré Simon Jolin Barrett et oui. est-ce qu'il est, 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 qu est un robot ou non?
1: Non, il est pas un robot. Non, il est pas un robot, pas du tout. Mais je vois, euh, j'ai pas, euh, j'ai pas réussi à faire tomber ses barrières. Je oui. l'avoue là, c'est, euh, mais et je me suis rendu compte là, je veux pas faire de la pop psycho là, mais il oh. l'explique très bien dans la balado là. Lui, il a sa vie publique, puis il a sa vie privée. Oui. Sa vie privée, sa personnalité privée, qui il est, ça c'est comme un jardin secret en vérité. Et ah oui, hein. Donc, ce qu'on voit, c'est le personnage politique et il le défend très bien. Puis à moi, j'ai comme respecté ça. Mais il s'est quand même livré à quelques à quelques aveux là sur euh, sur, euh, sa sur sa résolution. Ben il sait pas rigide. On va l'écouter. On va l'écouter, <rire> Emmanuel. Oui. Donc, c'est votre armure un peu. Ouais. Ce, ce côté très rigide, rationnel, préparé, etc., qu'on vous reproche.
2: Ouais, mais je vous dirais que je, je suis pas rigide parce que s'ils font le Parlement fonctionne avec trois groupes d'opposition présentement, c'est la première fois là, depuis... Euh, Quoi, quasiment 40 ans, mais c'est une dynamique qui est, qui, qui n'est plus de bipartisme. Alors, ça demande de la flexibilité, puis vous savez, Hans ce qui ressort de l'Assemblée, ce, ce que mes adversaires politiques disent, puis la réalité, il y a deux choses aussi. Il y a de la, a de la petite politique là-dedans aussi, mais moi, je peux vous dire que je suis fier du travail qu'on fait, puis c'est pas de la rigidité. Je pense qu'on a des objectifs à atteindre, puis les oppositions souhaitent atteindre leurs objectifs aussi, mais il faut être ferme. faut être ferme. Et <rire> il oui, l'est quand même.
1: Mais hein? C'est quelqu'un qui est vraiment en politique avec un objectif précis de résultat. Et oui, c'est vrai et, ça. Et, et, euh, et je pense que ça contribue à cette image de rigidité qu'on a autour de lui. Mais pour lui, c'est la seule chose qui compte. Qu'est-ce que j'ai à faire? Comment je vais faire? Quand je vais livrer? Et, euh, et c'est très, très cartésien, son approche à la politique. Oui. Euh, et je pense que c'est ça qui, qui, qui contribue au, au personnage aussi, là.
0: Et puis, moi, j'avais j'avais lu son livre, j'ai confiance, que tu, oui, tu moi as peut-être lu toi aussi, tu as vu la phrase sur la langue de bois. La langue oui. de bois rend la vie politique ennuyeuse et contribue au cynisme. Ah oui? <rire> Mais moi,
1: moi, je, je, je sais.
0: Dès ma première chronique, j'y avais ressorti parce que je l'avais eu au, au téléphone euh, en, en entrevue, puis il me semblait tellement formaté, c'était hallucinant, ça allait complètement contre ce, ce qu'il disait dans son
1: livre. Moi je sais pas si c'est d'être formaté ou d'être c'est comme si Mais c'est euh, auto
0: formaté, c'est tu raison, c'est pas son rapport une à la communication, la presse, oui.
1: Son rapport à la communication politique oui. en est un euh, c'est un peu comme une joute et comme un duel dont il oui. doit sortir indemne. C'est comme ça qu'il voit ça exact. et donc il est toujours en mode défensif. C'est pas quelqu'un qui opère sur la publiquement avec ses euh, ses émotions, c'est comme c'est l'antipode de son premier ministre. Ça. Monsieur Legault, lui, il dit ce qu'il pense. Euh, des fois, il se met les pieds dans les plats, mais tu sais, il, il parle beaucoup avec son cœur, monsieur, avec ses émotions, monsieur Legault. Alors, t'as que... essayé quand
0: même de du faire admettre, euh, c'est-à-dire du faire parler de ses erreurs. On peut peut-être écouter un dernier extrait.
1: Est vous, est-ce que vous pardonnez vos erreurs?
2: Oui, mais difficilement.
1: Ah oui, hein
2: Mais <rire> ben non, mais ce que je veux dire, c'est que on, on on veut bien réussir, on veut s'assurer de bien faire les choses. Alors, c'est sûr que lorsque des événements qui arrivent euh, où ou ou ça sort pas bien ou c'est pas couronné de succès, c'est sûr que c'est c'est pas intéressant de d'aller dans cette direction-là. Qu'on vous
1: a senti ébranlé dans cette controverse-là.
2: Ben, je vous dirais que c'est pas agréable pour personne quand des événements comme ça surviennent. Vous savez, euh, durant durant la semaine que c'est arrivé, ça a été des moments difficiles effectivement.
1: Avez-vous pensé à démissionner
2: Non. <rire> non parce que ça vaut la peine de faire de la politique puis moi je pense qu'il faut se relever. Puis euh, c'est ce que je fais présentement, je vais consulter euh relativement au programme d'expérience de québécoise, puis euh, on va revenir avec une réforme au printemps. Ah, là il s'est livré quand même un peu.
1: Oui, mais il est très, c'est ça, il, il, il est très décidé, il est très engagé, euh, et donc euh, et donc, c'est ce qui fait que ça, et c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à pourquoi il fait de la politique, hein, et c'est ça. ça moi qui finalement a rendu cette rencontre-là intéressante, même si elle était moins humaine que ce que j'avais pensé.
0: Bon, on va écouter ça avec plaisir en balado. Donc, euh, Emmanuel présente avec euh, Simon Jolin Barrett. Merci me beaucoup, plaisir. Emmanuel. Au, Au plaisir. On se reparle plus tard. Au revoir.